0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Están escuchando los Florilegios Diarios de Trevijano. Después de Franco, el pueblo, en general la colectividad, estaba mal educado, tenía miedo a la libertad y estaba acostumbrado a un sistema autoritario. Eso era de esperar y eso no fue una sorpresa para nadie y desde luego no para mí. Lo que sí fue una sorpresa para mí es que todo un partido comunista, con tantos años de tortura, experiencias, cárceles y sufrimiento, fuera capaz de traicionarse a sí mismo. Decir lo contrario de lo que venía defendiendo durante desde el año 56 y pactar con Suárez, porque eso implicaba la renuncia por completo a toda la esperanza en una futura libertad, que es lo que ha sucedido. Lo que menos el soy, si el soy no era nada, si bajo Franco eran cuatro pedagatos y ninguno iba ni a la cárcel ni nada, allí no, eso no tenían valor ninguno, ni tenían valores intelectuales, no eran nadie, pero a él Fue apoyado, ¿por quién? Por la marca. Dieron un golpe contra IOPIS, contra la dirección en el exilio en exterior del Partido Socialista. Ganaron los jóvenes del clan de Sevilla y estos, sin moralidad ninguna, por pura ambición de poder y de vanidad y de conocimiento y de dinero, constituyeron una nueva mafia política que ante todo el poder y el dinero y eso fue el, el gobierno de Felipe González con la corrupción absoluta y con los crímenes del GAL que ahora no que eso no se puede olvidar bien entonces la pregunta que me hace es que no era utópico porque es así la historia universal que después de Franco una minoría acreditada por su lucha clandestina tomara la rienda y la dirección por su valor y su coherencia y que esa minoría que existía alrededor de la Junta Democrática y la Plata Junta tomara la rienda sin pactar jamás con el régimen ni con Suárez ni con nadie porque todo se basó en una mentira la mentira fue el ruido de sables que difundió Santiago Carrillo después de hablar con Suárez, claro. El ruido de esa era asustar a los españoles con una nueva guerra civil si se producía la ruptura de las leyes franquistas pacíficas y fueran sustituidas mediante la apertura de un periodo de libertad constituyente durante el cual surgieran a la luz todas las ideas, todos los grupos, todos los partidos que quisieran o que aspiraran a dirigir la construcción de una España dentro de la democracia esto se frustró yo permanecí me quedé solo defendiendo la ruptura democrática del franquismo pero solo quiere decir solo como dicen ahora no es no bueno pues la demo, la ruptura democrática se quedó defendida exclusivamente por el señor Trevijano nada más ni uno más no había dos solo y permanecí hasta que claro ya viendo que era imposible conmigo, que ni los atentados, que fueron varios, ni nada podía detenerme, y tenía yo mucho prestigio entonces ante la opinión pública porque llegaba mi nombre al conocimiento de las masas, el PSOE, Felipe González y Mújica decidieron difamarme. ¿Cómo? Pues nada, presentando en la prensa ellos una hojita sin firmar por nadie, nadie, escucharlo bien, los medios de comunicación, todos hicieron mi difamación contra una hojita anónima donde decían que yo era el hombre más rico de Guinea, que me había apoderado de Guinea y que firmaba las sentencias de muerte de los desaparecidos en Guinea. Contra, Contra eso fue excluido totalmente de la vida pública. Menos mal que no pudieron de la vida privada, porque ellos eran muy fuertes como abogados. Ahí no pudieron conmigo. Entonces, en cuanto pude, en cuanto pude levantar un poco la cabeza y todavía siguen acusándome todavía hoy, como hace poco en el diario El Mundo, dos sinvergüenzas periodistas, que sabiendo, como saben perfectamente, que fui objeto de una pura difamación, pues vienen a hablarme del cemento, que envió, pues nada, unos saquitos de cemento que no valían ni 300.000 mil pesetas de aquella época desde el puerto de Malacabata que envió mi cuñada y un socio sin yo saberlo pero años después y lo atribuyen a que con ese cemento se construyó el Palacio de Macías un, un horror eso lo publica pues dos tanto de la Serna como el Santiago González dos periodistas infames irresponsables en el mundo yo sé por qué he estado en el mundo que el director Pedro Cuartango no tiene Poder suficiente para prohibir a los colonistas que digan lo que les da la gana, pero sí lo tiene para impedir la difamación y no lo impidió. Sabiendo él, como sabe perfectamente Pedro Cuartango, que todo eso fue una invención del PSOE.